0: Мир вам, братья и сестры. Молодежь нам спела. Дай усталой душе мир и покой. Может быть, кто-то пришел, не имея покоя. Сегодня пред тобой Господь, который говорит, придите ко мне и найдете покой душам вашим. Чудное учение Господа нашего Иисуса Христа мы имеем пред собой. Слава Господу! Учение Господа Иисуса Христа мы имеем полноту во всех аспектах нашей личной жизни, семейной жизни, церковной жизни, духовной жизни. Учение Иисуса Христа достаточно обширно, всесторонне, систематизировано, изложено служителями Слова, апостолами на страницах Писания где в полном объеме раскрыты все вопросы домостроительства Церкви, наших духовных запросов, нашей личной жизни, нашего поведения, наших догматических основ нашего, нашего следования за Господом. Поэтому мы сегодня, слава Господу, имеем это учение Иисуса Христа. Это, это единственное руководство, для каждого из нас, дорогие друзья. Поэтому основой наших рассуждений сейчас мы прочитаем это послание апостола Павла к евреям. Мы прочитаем 6 глава, первых три стиха. Послание к евреям, 6 глава, первых три стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел к вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о Суде Вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Прочитанный текст Писания нам указывает на то, на то что учение Иисуса Христа – оно имеет многогранное влияние и действие в жизни каждого из нас. Учение Христово, оно открывает нам учение о Церкви Божьей, учение о благочестии, учение о Царстве Небесном. И вот нами прочитанный текст. Учение о крещениях. Учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и о Суде Вечном. Сегодня мы обратим наше внимание на то, как раскрывает Слово Божие учение о крещениях. Это евангельское богословие. Это не человеческое богословие. Здесь раскрыты все тайны, вся полнота, вся глубина, то, что необходимо каждой душе. И вот сегодня мы раскроем эту мысль, учение о крещениях. На страницах Писания открыты три крещения. Учение Господа говорит об этом. Первое – это водное крещение. Второе, о чем мы ниже остановимся, учение о сошествии Святого Духа на апостолов. Это Он будет крестить вас Духом Святым. И далее и огнем, и огненное крещение также. И это сделаем, если Бог позволит. Но сегодня мы порассуждаем о по учении о водном крещении. Первая стадия, которая необходимо пройти каждому уверовавшему в Господа. Так говорит Господь через Слово Свое, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно чтобы всякий верующий, в него, верующий, приходящий к нему, веровал, что он есть и ищущим его воздает. Без веры угодить Богу невозможно. Что предстоит водному крещению? Это вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. И вот так мы находим это начало, этому изложено в Евангелии Луки, мы прочитаем хотя все евангелисты. Подробно освещают картину крещения, которое совершил Христос, картину проповедуемого крещения Иоанном Богословом, Иоанном Крестителем, простите, и мы прочитаем это в третьей главе Евангелия Луки. Читаем Евангелие Луки, 3 глава со второго стиха и ниже. При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Иану, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии. Который говорит, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божие. Седьмого стиха и ниже. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, восьмой стих, «Сотворите же достойные плоды покаяния!» Повторим еще. «Сотворите же достойные плоды покаяния! И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Вот так первое, что, о чем свидетельствует Слово Божие, первое известие о том, какую миссию выполнял Иоанн Креститель. Был глаз Господа, то есть он был посланный Господом для этой проповеди. И он проповедовал о чем? Он говорил, проповедовал крещение, покаяние. И этому крещению предстояла определенная подготовка людей. Это не просто, так сказать, огульно, то есть просто пришли люди, приняли крещение. И в чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что должна быть определенная подготовка каждой души. И он говорил по написанному в 40 главе, Пророчество Исаии, 3 стих, он говорит, что вот «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Вот что должен сделать каждый, кто желает принять водное крещение. Он должен приготовить путь свой Господу, прямыми сделать стези Ему. И написано «Всякий дол да наполнится». Всякая гора и холм да понизятся, кривизны выправятся, и неровные пути сделаются гладкими. То есть здесь духовный смысл, всякий дол, всякая низина, всякая долина, все упущения в жизни, они должны быть наполнены присутствием Господа, и они должны быть наполнены одним желанием, Здесь никакие другие причины не должны быть, движ... быть средством движения к этому крещению. Каждый должен проверить именно, какова моя жизнь. Всякая гора и холм, все гордое, все плотское должно утонуть, должно остаться позади. Вот тогда только ты можешь принимать крещение. И он говорит... Неровные пути, кривизны. Как испорчена бывает жизнь человека. Различными кривыми путями, лукавством, хитрости, плотскими намерениями, плотскими увлечениями. Нет, это должно быть выровнено. Приготовьте путь Господу. Все неровные пути сделаются гладкими. Выровнять все надо. Друзья дорогие, сегодня, кто желает вступить в завет с Господом, принять крещение, вот должны исполнить вот это, приготовить путь Господу, проверить свою жизнь, как мы прочитали и акцентировали на том, он говорил такие слова, Иоанн, приходившему креститься народу, всем говорил. Не только фарисеям он говорил, а он говорил всему народу, так мы прочитали. «Сотворите же достойные плоды покаяния». Ни один какой-то плод должен быть явлен и виден. Нет плоды покаяния. Что это за плоды покаяния? Это плоды новой жизни в Боге. Плоды твоего, твоей перемены должны видеть дома, домашние твои, родители твои, близкие твои, друзья твои, на работах везде, плоды покаяния. Практически ты стал другим человеком. Не после крещения ты покажешь эти плоды. Ты должен уже перед крещением совершить, совершить эти плоды покаяния во множественном числе. Заглянь, дорогое сердце, как ты идешь к этому вопросу. Явно ли в жизни твоей вот эти плоды покаяния? И... Когда выслушал это народ, что было? Так мы читаем дальше, в этой же главе. Мы читаем с 10 стиха. И спрашивал его народ, что нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. же. Пришли мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вот они плоды покаяния. Вот что Господь хочет видеть это. Иоанн Креститель народу говорил. Мытаре, при проповеди Его, что исправьте пути, о, как они поняли, Слово Божие достигло, их осуждают. Они ни одного обижали, может быть. И пришли и говорят, а что нам делать? Воины и те спрашивают, а нам что делать? Сотворите достойные плоды и покаяния. И тогда... Приходил народ, и написано, исповедуя грехи свои, говорит евангелист Матфей в 3 главе. Вот это все исповедовать надо, сказать, открыть Господу. И исповедуя грехи, принимали это крещение. И это крещение называлось крещением покаяния. Результат исповедания, результат обновленной жизни, результат доказательства своими плодами покаяния, плодами возрождения, плодами именно кающейся души, достойные плоды. И вот, читаем 21 стих этой же главы. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, «Отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глаз с небес глаголищей: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Когда крестился весь народ, и приходит на Иордан, свидетельствует евангелист Матфей, Иисус Христос. И что именно в этом особенно э, записано? 13 стих 3 главы Евангелия Матфея. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Ярдан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко мне. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает. Его И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды. Описывается подробность крещения. Когда Иисус пришел креститься, Иоанн почувствовал, что это непростой раввин. Евангелист Иоанн говорит о том, что я на то и послан, чтобы Иисус Христос был явлен народу, Израилю. На другой день он видит Иисуса и говорит, вот агнец Божий. Предтече Его служение было указать. Он является как бы образно указательным пальцем для всего Израиля. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И он понимает, что он не нуждался бы в крещении, которое, в котором нуждались все иудеи. И Он говорит, мне надо бы на тебя креститься. Здесь он открывает, он видел святость Божию в лице Иисуса Христа, а он говорит ему, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Вот цель крещения, чтобы исполнить правду Божию. То есть то, что Бог определил. Бог так определил, для этого пришел Христос на Иордан. Для чего? Он говорит в 10 главе, об этом говорит святой апостол Павел в к евреям. Он сказал, вот иду исполнить волю Твою, Боже». Крещение – это исполнить правду Божию. Крещение – это исполнить волю Божию. И тогда он допускает его до крещения. Евангелист Лука повествует о том, что была такая категория людей, фарисеи, которые отвергли о себе волю Божию. Евангелист Лука в 7 главе, 30 стих, говорит об этом такие слова. 7 глава Евангелия Луки, 30 стих. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Кто отвергает крещение, отвергает волю Божию. Вот для чего нужно крещение – исполнить волю Божию. Когда-то псалмопевец в 118-м псалме сказал такие слова. Давайте мы их прочитаем. Он говорит так, 60 стих. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Псалмопевец спешил и не медлил, Он не откладывал этого вопроса. В а в 39 псалме он говорит 9 стих, такие слова. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Вот с каким желанием! Какими чувствами должен приходить человек к вопросу крещения? Я спешил и немедленно исполнить волю Твою. Он говорит, я желаю исполнить волю Твою. Должно быть сердечное, глубокое, искреннее желание исполнить волю Божию. Вот для чего крещение. Вот что оно собой приносит, дорогое сердце. Насколько оно необходимо, это крещение? Может быть, можно без него обойтись, как и сделали это фарисеи и законники? О нет! Крещение – это то, что определил сам Господь, приняв это крещение, исполнив всякую правду, исполнив волю Божию. Крещение – это не какой-то фактор обрядности, это зримый фактор твоего обновленного хождения за Господом. Дорогая молодежь, дорогие сестры, братья, если вы желаете вступить в завет с Господом, это, это фактор вашей особой близости с Господом. Апостолы, оставшись Оставаясь после Христа, Христос в последней встрече с ними говорит, «Идите по всему миру и проповедуйте». С, постановлением, с этим установлением и с этим э, э, указанием от Иисуса Христа они пошли и проповедовали уже, уже более одухотворенное крещение. Не просто плотского омытия тела нашего. Он говорит... Идите, проповедуйте, и что Три... Три... прочитаем Евангелие Матфея, 28 глава, дословно, друзья, вот именно что с собой представляло крещение, проповедуемое учениками. 19 стих, 28 главы, Евангелия Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Крещению предстоит самый главный фактор. Как и было у Иоанна Крестителя, он проповедовал покаяние, проповедовал, что им надо до крещения, а апостолы, написано, и так идите, научите все народы». Крещение преподавать, не научить, это не по Слову Божию. Должен человек осведомленный быть во всех вопросах, для чего это крещение. Он должен быть научен. Поэтому всегда в нашей церкви проводятся определенные занятия, и мы их называем по подготовке к крещению, когда в этом учении излагаются все догматические наши основы нашей веры, чтобы человек знал, научите все народы, крестя их. И не только. Крестили, и все. Да, когда-то православие так принимало в одни еще царей. Вот, загоняли в речку толпой, крестили их, и все. И на этом все. Нет. Дальнейшее. уча их соблюдать все, что я повелел вам. Крещение имеет последующую работу. И наш пастор, вы знаете, помним мы все, до самого Нового года он проводил занятия с теми, которые уже приняли крещение. Это учение Господа. Это не просто формальность какая-то. Надо было наставить, научить, соблюдать теперь. Уже наученных соблюдать. Поэтому, дорогие друзья, вот почему важно иметь эти общения. Для того, чтобы перед крещением все это освоить верою. И вот э, апостолы так и пошли и проповедовали. Деяние святых апостолов нам свидетельствует из проповеди апостола Петра, когда он говорил ко всему народу в день Пятидесятницы, и он говорил такие слова, читаем это во второй главе Деяния святых апостолов, стих 38. Выше написано, перед этим апостол Петр проповедь говорил – о распятом Христе, о Его воскресении, о том, что Христос стал Господом. Так написано. Он соделал Иисуса Господом вашим. И слыша это, написано, читаем, 36 стих 2 главы Деяния апостолов. «И так твердо знаю весь дом Израилю, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Что произвело в них дальше их состояние, когда они слышат, что это Господь, которого мы распяли? Читаем так. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Им стало открыто, они виновны перед Богом, что делать? Мы распили того, которого соделал Отец Небесный, Бог Господом и Спасителем Иисуса Христа. Что делать? Что отвечает святой апостол Петр? Читаем 38 стих. Ниже выброшенный еще прочитаем. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот что, им, вот что надо делать. Вот что надо делать, услышав веру от слышания, слышание от Слова Божия. Когда Слово Божие прошло в сердце, что делать? «Совершите достойные плоды покаяния», Иоанн Креститель говорил. А здесь апостол Петр Духом Святым говорит, «Покайтесь и докреститься». Это повеление Господа. Это не так сказано, ну, хотелось бы неплохо, если бы ты принял крещение. Нет, нет. Воля Божия в том, определенно, Бог прямо это учредил в деле спасения каждого человека. Он говорит, и получите дар Святого Духа, покайтесь. Глагол повелительного наклонения. Сегодня Господь обращается к каждому сердцу. Что надо тебе? Надо тебе покаяться. Пережил ты это? Если ты не покаялся, что надо делать? Надо покаяться что такое покаяние, показать дела, достойные покаяния, чтобы они были видны в твоей жизни, тогда ты можешь идти и получишь дар Святого Духа. Этого не говорил Иоанн, но он сказал о Христе, что идущий за мной будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот здесь говорится о том, что Дух Святой сойдет на вас. Вы получите это. И в день Благовествование, в день вашего искупления вы получите этот дар Святого Духа. И другими многими словами, 40, читаем стих, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Обратим внимание, в какое время мы живем как прогрессирует зло, обман, грех, беззаконие. Этот развращенный род, в котором мы находимся, единственное утешение – это покаяться, получить прощение, вступить с Господом в союз и спасаться от этого рода развращенного. Итак, 41 стих читаем. Итак, охотно принявшие Слово, его крестились и присоединились в тот день душ около трех 3000. 47 стих 2 полустишие. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Приняв, охотно принявшее слово, не навязано, ни кем-то, ни кем-то на, 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 наложено на Твое это время. Нет, охотно принявшее слово крестились. И что? И присоединились. Куда? К церкви. Мы прочитали, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, значение крещения Иисуса Христа – это, прежде всего, совершить правду Божию, исполнить волю Божию. Далее, принятие Святого Духа, Далее, присоединиться к церкви не так. Принял крещение и пошел, как хочу, так и влачу свою греховную жизнь. Нет, нет. Продолжается в церкви учение соблюдать, исполнять Слово Божие. И охотно принявшие... Что они делали? Они так дорожили этим, что читаем мы 42 стих, и они постоянно пребывали в учении в апостолов, в общении, в преломлении хлеба, и в молитвах, принявшей крещение, у Него другая жизнь. К святым Твоим, к дивным Твоим, которые на земле, к ним все стремление Мое. Они постоянно пребывали в общении апостолов. Они постоянно пребывали в учении, в общении. Они не оставались каждый. Они были ревностными. Я представляю, как... Тесно были эти общения. Каждый стремился туда. Не, как написано, не оставляйте собрание вашего, говорит, увещевая апостол Павел. Как у некоторых есть обычай. У них не было этого обычая. Побыл один раз, а потом, хватит, пошел куда-то. То поехал на шашлыки, то на озеро, то на занятия. Нет, они постоянно пребывали в учении апостолов. Принявший крещение, у него другой образ жизни. Когда-то Христа 12-летнего нашли в храме, родители потеряли его по дороге, думая, что он с родственниками приходит, а он в храме. Что? Он говорит, чадо, что ты сделал с нами? Вот мы скорбим, ищем тебя. А что он сказал? Или вы не знаете, что мне должно пребывать в том, что принадлежит отцу? Дорогое сердце, принявшее крещение, вот в чем ты должен пребывать. То, что принадлежит Отцу. Плоды крещенного человека вот такие. И апостолы к этому призывали. Дух Святой учит, как начинать новую жизнь. Это начатки учения, как мы прочитали. Это то, с чего строится твой фундамент, твоей веры. Давайте вспомним, Встречу Филиппа с Евнуком это один из тех, которых ехал на поклонение в Иерусалим, едет едет назад. Это Евнух. Это высокий человек ефиоплянин, вельможа, мужа Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ и приезжавший в Иерусалим для поклонения. Говорит Слово Божие, Деяние апостолов, 8 глава, 27 стих. Чем он был занят? Он читал место из Писания, которое он читал, 32 стих читаем. Как овца веден он был на заклане, как агнец предстригущим его был безгласен, так он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? ибо в землице от земли жизнь его. И Евнуху говорит он, прошу тебя сказать, Евнух говорит Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О Сибели? Или о ком другом? Филипп отверз уста свои, и начав от всего, от этого писания, которое он читал, благоветствовал ему об Иисусе. И читаем 36 стих. «Между тем... Продолжая путь, они приехали к воде. Вот это вот одно короткое предложение говорит, что там не два-три слова было. Долго они ехали в колеснице. И Филипп, один из семи деканов, он же и благовестник, благовествовал ему об Иисусе. Подробно открыл ему, и вот приезжают к воде, и что говорит теперь Евнух? И Евнух, 36 стих и ниже, сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий». Крещение принимать может только тот, кто верует, от всего сердца. Веруешь ли ты от всего сердца? Если веруешь, что можно, препятствий нет, плоды возрождения явны, желание явно, стремление явно, и вера теперь верую, если веруешь, что можно. Дорогие друзья, не тяжелый путь вступить в завет с Господом. Это вера твоя, простая, сердечная, от всего сердца. Если веруешь, можно. Спасайтесь от рода всего развращенного, веруйте в Господа, спасешься ты, дом твой. Когда-то Павел, апостол, будучи в Филиппах, проповедовал темничному стражу. Он говорит, Верой Господа, спасешься ты и дом твой. Сколько благословений для тех, которые веруют. Для них открывается путь новой жизни. Пусть Господь благословит каждого из вас помнить о том, что великое значение принятия крещения. Принятие крещения это акт как мы прочитали, присоединение к церкви. Господь прилагал спасаемых к церкви. В каком отношении ты к этому вопросу сегодня, дорогое сердце? Может быть, сегодня думаешь ты, да я еще подожду, да может быть, еще не время, да я еще, может быть, не готов, а я, может быть, к крещению не готов. Знаете, у меня была беседа здесь, с одним молодым человеком, когда я сказал, желаешь принять крещение? Ой, я не готов. Я, говорит, поеду на миссию, а потом. Дорогие друзья, сначала посвящение, а потом служение. Иисус Христос, когда принял крещение, потом вышел на служение. У Господа порядок. Я говорю, ну хорошо, дорогой брат, вот ты приедешь туда, куда-то будешь проповедовать. Сейчас просят а ты крещение принял? Да нет, куда же ты меня зовешь? Вы понимаете, как мы можем недооценивать самого главного? Посвящение, а потом служение. Вот какое важное значение крещения. Некоторые думают, да я и так... Хожу в церковь, да я и так, да я же семя Авраама, да я, я родился в семье верующих. О, нет, увы, без вот этого правила, которое запечатлено Словом Божьим, без покаяния, без плодов возрождения, без сердечного желания служить Богу, без того, чтобы именно отдаться на служение Богу, ведь в самом акте крещения совершается еще один важный вопрос, о чем проповедовал также апостол Петр в своем послании, в первом послании, 3 глава, 21 стих. Он говорит следующие слова. Мы говорим о значении крещения. Третья глава первого послания Петра, 21 стих. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Ах, вот оно значение. Не просто так окунулся, и все, нет. Крещение обещание Богу доброй совести. И в этот Момент обещания – твое личное посвящение Богу. И когда мы посвящаем, Господь освещает это сердце. Вот, оказывается, для чего крещение. Вот его какое значение. Ты готов дать обещание Богу? Может быть, думаешь, да нет, я подожду. Когда-то апостол Павел, когда встретился со Христом, помните, идя в Дамаск, и вот там он даже ослеп, когда Господь явился ему. И когда пришел Ананя, слуга Божий, к нему, по повелению Господа он возложил на него руки, чтобы он прозрел, то что сказал тогда Ананя апостолу Павлу? Он говорит так. 16 стих, читаем, Деяния святых апостолов, 22 глава. 22 глава, Деяния апостолов, 16 стих. Итак, что ты медлишь? Встань! Крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Вы посмотрите. Наверное, Анания, когда с ним беседовал, он медлил что-то ему недопонимал, что-то тормозило его, он говорит ему и так, хватит медлить. Что ты медлишь? Дорогой друг, может быть, ты, у тебя масса каких-то вопросов. Ты медлишь пойти за Господом, отдаться Ему на служение. Сегодня Дух Святой побуждает тебя. Он тебе все показал. В учении о крещении Господь Духом все тебе показал, что надо делать. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, а мой грехи Твои, призвав имя Господа. Братья и сестры, бытность моей юности, когда я принимал крещение, мне было 18 лет, в 1958 году. И вот, когда настал этот момент, я встал и сказал: братья и сестры, помолитесь, я хочу служить Богу. Я хочу принять водное крещение. Смес один, я другой, третий. Сами заявляли об этом. Душа, искренно любящая Господа, она не медлит, она спешит. Как мы прочитали, я спешил и не медлил. Может быть, кто-то медлит, откинь все эти смущения. Пусть твое решение будет сегодня и навсегда, как апостол Павел говорит о своем обращении, Он говорит, когда Господь открыл мне. Истину свою, когда он познал, он говорит, я не стал советоваться ни с плотью, ни кровью. Может быть, думаешь, да, закончу институт, закончу учиться. Тогда я пойду за Господом. Потом я буду служить. Друзья, дорогие, воля Господа к тому, чтобы сегодня ты решил этот вопрос. Чтобы ты сегодня принял это решение. Идти встань и, и немедленно. И Господь Духом Святым наполнит твое сердце. Пусть Господь сегодня совершит эту работу, решение в твоей душе. Дорогие братья и сестры, принявшие крещение, я вспоминаю, как я был рад, что я принял крещение. Как я, у меня все, я был как, как где-то на каком-то восхищенном состоянии. Это общение никогда не прервется в твоей в моей жизни. Будем дорожить то, что мы обещали, исполнить. То, что пообещали, дорогая молодежь, исполнить. Чтобы это не было только наплывом чувств, но чтобы ты чувствовал, что это действие Духа Святого в твоем сердце. Он побуждает тебя, он торопит тебя. Он не хочет, чтобы ты остался вне. Мы не знаем, когда придет Господь. Может быть, это будет скоро. Для чего мы принимаем крещение, присоединяясь к церкви? Чтобы участвовать вместе с церковью в вечере Ах, Вот еще какое, как, какая необходимость в этом. Чтобы мы вспоминали голговские страдания Господа Иисуса Христа. Чтобы, вспоминая голговские страдания, мы не ослабели душами нашими. Какое обетование дал Господь в воспоминании о вечере Господней? Вот для чего мы, принимая крещение, участвуем в вечере Господней. Пусть Господь благословит, продлит эту работу Духом Святым, святым в каждом сердце. Мы, принявшие крещение, вспомнив это, будем дорожить этим тесным общение с Господом, чтобы действительно плоды нашей духовной жизни, они продолжали проявляться. Дорогая молодежь, пусть Господь благословит каждое сердце. Если веруешь от всего сердца, если сердце твое тянет тебя, и у тебя только одна главная цель. Вы посмотрите, какую цель имели те, которые хотели принять крещение. Ничто иное, как только быть ближе с Господом. Но некоторые иногда так. Размышляют. Ну, я приму крещение, чтобы мне, может быть, удовлетворить свои какие-то юные запросы, устроить свою жизнь, а потом, друзья, дорогие, а потом, мы не знаем, что будет потом. Вы знаете, когда был в Вефезде больной, 38 лет, и вот когда он говорил о себе так – я, говорит, пока сойду, другой уже прежде меня сошел. А он остался опять один. 38 лет мучился. И вот пришел тот, который говорит, хочешь ли быть здоров? Так, Господи! Он говорит, вера твоя спасла тебя. Встань, иди, дорогое сердце, встань, иди, что ты медля, что ты стоишь. Что, что стоишь на грешном пути, да, слыша зов Иисуса, приди, Он готов тебя поднять сегодня, Он готов тебя наполнить своей благодатью, и ты пойдешь в дом свой, радуясь. Темничный страст возрадовался, что уверовал в Господа, и весь дом его в эту же ночь все приняли крещение. Немедленно дополнит Господь эти мысли Духом Святым для каждого из нас, особенно для тех, которые уже подумают, а как мне, а когда мне? Скажи, Господи, вот такой, какой есть, я прихожу к Тебе. Помоги мне решить этот вопрос. И Господь благословит Тебя. Аминь. Помолимся нашему Господу, кто имеет побуждение. Молитесь, братья и сестры, в простите, и Господь услышит нас.